0: Ben ritrovati con Elementare Watson, allora ieri abbiamo ascoltato le prime disavventure di Jack McMurdo a Valle Vermissa. Innamorato della bella Etty Shaft, deve contendersela con Ted Baldwin, testa calda della loggia degli uomini liberi. Il gran maestro della loggia per riappacificare gli animi vuole affiliare McMurdo. Capitolo 3 Loggia 341 Vermissa La sera del giorno dopo, McMurdo traslocò dalla pensione del vecchio Jacob Schefter e prese alloggio in quella della vedova McNamara, all'estrema periferia della città. Scanalan, il suo primo conoscente del treno, ebbe occasione poco dopo di sistemarsi a Vernissa e i due abitarono insieme. Non vi erano altri pensionati, la padrona era una vecchia irlandese che non andava troppo per il sottile e li lasciava a se stessi, in modo che essi avevano la libertà di parola e di azione tanto gradita agli uomini che hanno segreti in comune. Schefter si era ammansito sino a permettere che McMurdo venisse a mangiare da lui quando gli faceva comodo di modo che i suoi rapporti con Etty non rimasero per nulla interrotti anzi si fecero più affettuosi e più intimi a mano a mano che le settimane passavano nella stanza da letto della sua nuova abitazione McMurdo sentì che poteva essere sicuro di servirsi dei suoi stampi per le monete false e dopo ripetute e solenni promesse di segretezza un certo numero di fratelli della loggia ebbe il permesso di venirli a vedere e ciascuno si portava con sé in tasca qualche esemplare di dollari falsi, così sapientemente coniati che nessuno di loro ebbe mai la minima difficoltà o pericolo nello spacciarli. Perché, con un'arte così meravigliosa a sua disposizione, McMurdo si sacrificasse a lavorare rimase per i suoi compagni un assoluto mistero, per quanto lui spiegasse a tutti quelli che glielo chiedevano che se fosse vissuto senza apparenti mezzi di sostentamento, ben presto la polizia avrebbe fiutato qualcosa di losco. In realtà un poliziotto era già sulle sue tracce, ma l'incidente per sua fortuna risultò molto più utile che dannoso per l'avventuriero. Dopo la prima presentazione poche erano le sere in cui non facesse una capatina nello spazio di McGinty per approfondire i suoi rapporti con i ragazzi, come si chiamavano amichevolmente fra di loro gli affiliati della pericolosa banda che infestava il paese. I suoi modi audaci e la sua libertà di parola lo resero ben presto un favorito di quella gente, mentre la maniera rapida e scientifica con cui si sbarazzava di un avversario in una scazzottatura d'osteria gli guadagnarono il rispetto di quella rude comunità. Un altro incidente, serio quanto imprevisto, lo elevò ancor di più nella stima generale. Proprio nell'ora di maggior affollamento del negozio, una sera si aprì la porta ed entrò un uomo che indossava la modesta divisa blu e il berretto a visiera della Polizia Mineraria. Questo era uno speciale corpo di vigilanza sovvenzionato dai proprietari delle ferrovie e delle miniere di carbone per coadiuvare gli sforzi della Polizia Civile Ordinaria la quale era del tutto impotente di fronte al banditismo organizzato che terrorizzava il paese. Uno zittio accolse il suo ingresso e più di un'occhiata curiosa si posò su di lui, ma negli Stati Uniti vi sono strani rapporti tra i poliziotti e i criminali e lo stesso McGinty, in piedi dietro al banco, non mostrò alcuna sorpresa quando l'ispettore si unì ai suoi clienti. «Un buon whisky perché la notte è freddissima», disse il funzionario di polizia. «Non credo che ci siamo già incontrati, vero consigliere?» «E' lei il nuovo capitano?» chiese McGinty. «Precisamente. Contiamo su di lei, consigliere, e sugli altri cittadini più influenti, perché ci aiutiate a mantenere l'ordine e la legge in questa città. Mi chiamo Marvin e sono capitano della polizia mineraria.» «Noi lavoreremo meglio senza di lei, capitano Marvin!» replicò freddamente McGinty. Infatti abbiamo la nostra polizia privata qui in città e la merce merci di importazione non ci serve. Cos'è lei se non lo strumento pagato dai capitalisti, assoldato da costoro per bastonare o ammazzare i cittadini più poveri? Bene, non discutiamo di questo, replicò in tono conciliante il funzionario di polizia. Io credo che tutti facciamo il nostro dovere a seconda del nostro particolare punto di vista. Peccato che tutti i punti di vista non siano gli stessi. Aveva già bevuto il suo bicchiere e si preparava ad andarsene quando i suoi occhi caddero sulla faccia di Jack McMurdo, che era venuto a trovarsi proprio a gomito a gomito con lui. «Ehi!» esclamò squadrandolo. «Ma questa è una vecchia conoscenza!» McMurdo fece un passo indietro. «Non sono mai stato amico tuo né amico di nessuno sbirro in vita mia!» ribatté. «Non è detto che un conoscente sia sempre un amico?» Osservò il poliziotto ridacchiando. Tu sei Jack McMurdo di Chicago, ne sono sicuro, ed è inutile che tu lo neghi. McMurdo si strinse nelle spalle. Non lo nego affatto, replicò. Credi forse che mi vergogni del mio nome? Eppure ne avresti motivo. Che cavolo intendi dire? Ruggì McMurdo stringendo i pugni. «No, no, Jack, non ti serve fare il gradasso con me. Sono stato in servizio a Chicago prima di venire in questa puzzolente carbonaia e so riconoscere un delinquente di Chicago se me lo ritrovo davanti». Le arie di McMurdo caddero. «Non mi dirà che lei è Marvin della centrale di polizia di Chicago?» esclamò. «Proprio il vecchio Teddy Marvin, in persona, a tua disposizione. Non ci siamo dimenticati laggiù dell'omicidio di Jonas Pinto?» «Non sono stato io a sparargli.» Noi sei proprio sicuro? Certo, la tua è una deposizione proprio imparziale, vero? Comunque la sua morte è capitata proprio al momento giusto, altrimenti ti avrebbero pescato per spaccio di monete false. Bah, lasciamo perdere il passato poiché rimanga tra te e me, e forse io vado oltre a quanto il mio dovere mi imporrebbe. Non hanno potuto ottenere prove sicure a tuo carico. Puoi tornarci anche domani a Chicago se vuoi. «Io mi trovo benissimo qui dove sono, ma io ti ho dato un'informazione preziosa, e sei davvero un cane arrabbiato se non mi ringrazi!» «Beh, credo che le tue intenzioni siano buone, e ti ringrazio», disse McMurdo in tono tutt'altro che gentile. «Per me va benissimo finché ti vedrò a rigar dritto. Disse il capitano: ma per Dio, se non fili come dico io, dopo quanto ti ho detto, allora la musica cambia. Beh buonanotte e buonanotte anche a lei, consigliere. Così dicendo, uscì dallo spaccio non senza però aver creato un eroe locale. Delle imprese di McMurdo nella lontana Chicago, già si era sussurrato in precedenza. Lui aveva risposto a tutte le domande che gli erano state rivolte in proposito con un sorriso che faceva capire come non desiderasse di apparire un grand'uomo a tutti i costi. Ma ecco che la cosa era adesso ufficialmente confermata, i clienti del bar gli si affollarono attorno e gli strinsero cordialmente la mano. Da quel momento lui poté fare nella comunità ciò che meglio gli pareva e piaceva. McMurdo sapeva bere, forte, quasi senza ubriacarsi, ma quella sera, se il suo amico Scanlan non gli fosse stato vicino per riportarlo a casa, l'eroe del giorno avrebbe certamente passato la notte sotto il banco del bar. La sera del sabato venne ammesso alla loggia. Aveva creduto di potervi entrare senza cerimoniale, essendo già stato iniziato a Chicago. Ma a Vernissa esistevano riti particolari di cui quegli adepti andavano orgogliosi e a questi riti bisognava che ogni postulante si sottomettesse. L'assemblea si riunì in una vasta sala riservata a questo rito nella Casa dell'Unione. Circa 60 membri si trovavano a Vernissa, ma questo numero non rappresentava affatto la piena forza dell'organizzazione, poiché, disseminate per la valle, vi erano diverse altre logge e altre ancora erano sparse sulle montagne. Queste si scambiavano i loro adepti quando si preparava qualcosa di grosso, per cui un delitto poteva essere commesso da persone completamente estranee al luogo. Nel complesso, disseminati lungo tutta la zona carbonifera, non vi erano meno di 500 affiliati. Nella nuda stanza di ritrovo gli uomini erano raccolti intorno alla lunga tavola. A fianco di questa ne era disposta una seconda coperta di bottiglie e di bicchieri, verso cui già alcuni membri della compagnia giravano gli occhi. McGinty sedeva a capotavola con un berretto di veluto nero, floscio, sulla massa scompigliata di capelli neri e una stola purpurea al collo che lo faceva sembrare un sacerdote ufficiante qualche diabolico rito. Alla sua destra e alla sua sinistra sedevano gli adepti più elevati in grado della loggia e tra quei volti spiccava la faccia bella e crudele di Ted Baldwin. Ognuno di costoro portava come emblema del proprio ufficio una sciarpa e un medaglione. Erano per la maggior parte uomini di età matura, ma il resto della compagnia era formato di giovani tra i 18 e i 25 anni ed erano essi dei missari pronti e capaci che eseguivano i comandi degli anziani. Tra costoro ve ne erano molti i cui lineamenti rivelavano un animo spietato e il disprezzo di ogni legge, ma guardando tra i gregari era difficile poter pensare che quei giovani dai volti aperti e coraggiosi costituissero in realtà una pericolosa banda di assassini, nelle cui menti si era insinuata una perversione morale così totale che erano orribilmente orgogliosi della loro esperienza nel commettere delitti e nutrivano il più profondo rispetto per l'uomo che godeva la reputazione di saper fare ciò che essi chiamavano piazza pulita. Secondo loro era un gesto cavalleresco e audace offrirsi volontariamente per togliere di mezzo persone che mai li avevano offesi e che in molti casi non avevano mai visto in vita loro. Una volta commesso il delitto si contendevano il vanto di essere stati i primi a vibrare il colpo fatale e si divertivano a vicenda e tenevano allegra tutta la compagnia descrivendo le grida e i contorcimenti delle vittime. Da principi avevano usato una certa segretezza nei loro colpi, ma al tempo di cui si parla, in questo racconto, operavano ormai con un'incredibile sfacciataggine, perché i ripetuti insuccessi della legge avevano dimostrato non soltanto che nessuno avrebbe mai usato testimoniare contro di loro, ma anche che potevano disporre di un numero illimitato di testimoni fidati ai quali avrebbero potuto rivolgersi, nonché di una cassa ben fornita alla quale potevano sempre attingere i fondi necessari per pagare in loro difesa il miglior avvocato dello Stato. In dieci anni di ininterrotte violenze non vi era mai stato un solo arresto e l'unico pericolo che potesse minacciare i vendicatori consisteva proprio nelle vittime stesse, le quali, benché inferiori di numero e colte di sorpresa, potevano, cosa che infatti ogni tanto avveniva, lasciare il loro segno sugli assalitori. Lei è volubile come una nuvola che se ne va Si sente futile, si mutila di tutto ciò che ha Dice tu, un migliaia, cazza facile, si dice in città mai, 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 mai. Murdo era stato avvertito che lo aspettava una prova, ma nessuno aveva voluto dirgli in cosa questa prova consistesse. Due fratelli, dall'aspetto solenne, lo condussero in una stanza esterna. Attraverso la tramezza di legno gli giungeva il mormorio delle molte voci dell'assemblea. Un paio di volte sentì pronunciare il suo nome e capì che stavano discutendo la sua candidatura. Entrò poi una guardia interna, che aveva il petto attraversato da una sciarpa verde e oro. «Il gran maestro ordina che sia legato, bendato e fatto entrare», disse. I tre gli tolsero quindi la giacca, gli rimboccarono la manica sul braccio destro e gli passarono infine una corda al di sopra dei gomiti, annodandovela stretta. Gli misero quindi in testa un cappuccio nero che gli coprì anche la parte superiore della faccia, in modo che non potesse vedere nulla. Venne quindi condotto nella sala dell'assemblea. Tutto attorno a lui era buio pesto e sotto il cappuccio si sentiva soffocare. Udi un trambusto e un brusio di gente accanto a sé. Quindi udì la voce di MacGinty resattutita attutita e lontana dalla tela che copriva le sue orecchie. «Jack MacMurdo», disse la voce, «fai già parte dell'antico ordine degli uomini liberi?» Il giovane si inchinò in segno d'assenso. «La tua loggia è il numero 29 di Chicago?» No, «Le notti buie sono sgradevoli», disse la voce. «Sì, per gli stranieri in viaggio», rispose. «Le nubi sono oscure». «Sì, una tempesta si avvicina». «I confratelli sono soddisfatti», chiese il Gran Maestro. Si levò un mormorio generale di assenso. Comprendiamo, fratello, dalle tue risposte esatte alle nostre parole d'ordine che tu sei veramente uno dei nostri, disse McGinty. Vorremmo però che tu sapessi che in questa contea e nelle contee vicine noi abbiamo certi riti e certi compiti nostri particolari che richiedono uomini valorosi. Sei tu pronto alla prova? Sì. Sei di cuore saldo? Lo sono. Muove un passo in avanti per dimostrarcelo. Mentre queste parole venivano pronunciate, sentì sui suoi occhi due punte aguzze che prevenivano così forte da dargli l'impressione che non avrebbe potuto fare un solo passo avanti senza correre il pericolo di perdere la vista. Ciononostante, egli si sforzò di avanzare, e in quello stesso momento la pressione cedette e scomparve. Vi fu un sommesso mormorio di applauso. «E di cuore saldo!» disse la voce. «Sai reggere al dolore?» Non seppe mai come riuscì a trattenersi dall'urlare forte, poiché un dolore lacerante lo penetrò tutto attraverso l'avambraccio scoperto. Per poco non svenne a quel colpo di improvviso, ma si morsicò le labbra e strinse i pugni per nascondere la sua sofferenza. «So sopportare ben altro che questo!» disse. Questa volta gli applausi scoppiarono irrefrenabili. Nessuno sinora si era mai comportato alla loggia con tanto stoico coraggio. Molte mani gli batterono la schiena e il cappuccio gli fu tolto dal capo. Si trovò circondato da una turba di fratelli che si congratulavano con lui e ai quali rispose ammiccando con gli occhi che ancora non si erano abituati alla luce e sorridendo. Ancora un'ultima parola, fratello McMurdo, disse McGinty. «Tu hai già pronunciato il giuramento di segretezza e di lealtà, quindi sai che la punizione, per una infrazione qualsiasi, consiste in una morte immediata e inevitabile.» «Lo so», rispose McMurdo, «e tu accetti la regola del Gran Maestro per qualsiasi circostanza e qualsiasi momento?» «L'accetto.» «Allora in nome della loggia 341 Vermissa, io ti ammetto ai suoi privilegi e ai suoi dibattiti. Puoi portare il liquore sulla tavola, fratello Scanalan, e tutti berremo al nostro degno fratello!» Intanto gli avevano ridato la giacca, ma prima di indossarla nuovamente, McMurdo si osservò il braccio destro che gli bruciava ancora acutamente proprio sulla carne viva dell'avambraccio era impresso un nitido cerchio contenente un triangolo, un marchio rosso e profondo lasciatovi dal ferro incandescente. Qualcuno degli adepti più vicini a lui si rimboccò la manica e gli mostrò il proprio contrassegno della loggia. "Tutti lo abbiamo ricevuto", disse un affiliato, "ma nessuno di noi si è comportato col coraggio che hai dimostrato tu". "È stata una sciocchezza", rispose McMurdo, ma il segno gli bruciava e gli faceva molto male. Esiste un fuoco intorno a me, non so cosa è. Fu se tu sguardo, esiste un fuoco, esiste un fuoco intorno a me, non so cosa è. Fu se tu sguardo, esiste un fuoco. Quando le bevute che seguivano ogni cerimonia d'iniziazione ebbero termine, la loggia procedette a discutere dei propri compiti. McMurdo, abituato alle prosaiche riunioni di Chicago, ascoltava tutto orecchi e assai più sorpreso di quanto osasse dimostrare da quel che stava avvenendo. La prima questione dell'ordine del giorno, cominciò McGinty, consiste nella lettura di questa lettera da parte del maestro di divisione Windol di Merton Country, loggia 249. Ecco nel testo «Egregio signore, c'è un lavoro da fare per conto di Andrew Ray, della Ray and Starmash, proprietaria delle miniere di questa zona. Lei si ricorderà che la sua loggia c'è debitrice, avendo usufruito dell'opera dei due confratelli nella faccenda del poliziotto di pattuglia l'autunno scorso. Se lei vorrà mandarci due uomini in gamba, saranno presi in cura dal tesoriere Higgins di questa loggia, il cui indirizzo le è noto, che indicherà loro quando e dove agire, suo nella libertà, J.W. Wendell Meadowool. Windle non ci ha mai detto di no quando ci è capitato di chiedergli in prestito un paio di uomini, e non tocca ora a noi tirarci indietro. McGinty fece una pausa e girò attorno alla stanza i suoi occhi opachi e maligni. «Chi si offre spontaneamente per questo lavoro?» Diversi giovanotti alzarono le mani. Il Gran Maestro li squadrò con un sorriso di approvazione. «Tu vai benissimo, Tigre Cormac. Se te la caverai bene come l'ultima volta, tutto andrà a puntino. E anche tu, Wilson!» «Io non ho pistola!» disse il volontario, un ragazzino non ancora ventenne. È la tua prima impresa, non è vero? Bravo, bisogna pure che tu abbia il tuo battesimo di sangue. Sarà un gran passo avanti. Quanto alla pistola, ne troverai certamente una che ti aspetta, ne sono sicuro. Se sarete pronti per lunedì, sarà più che sufficiente. Troverete solenni accoglienze quando rientrerete. Niente ricompensa stavolta si informò Cormac, un giovane massiccio dal viso scuro e dallo sguardo brutale, la cui ferocia gli aveva guadagnato il soprannome di tigre. «Non pensare alla ricompensa! Voi agite per l'onore dell'impresa! Ma chissà che quando vi sarete sbrigati non trovate qualche dollaro in fondo alla scatola!» «Cosa ha fatto quell'uomo?» domandò il giovane Wilson. Non tocca certo ai tipi come te domandare cosa abbia fatto, è stato giudicato da quelli di laggiù e non sono fatti nostri. A noi non resta che portare a termine l'impresa per conto loro, allo stesso modo che loro farebbero per noi. Anzi, già che siamo in argomento, due confratelli della loggia di Merton verranno da noi la settimana prossima a sbrigare una certa faccenda in questa zona. «Credetemi, è molto meglio che nessuno faccia domande. Se non saprete nulla, non potrete testimoniare nulla, e così nessuno correrà pericolo. Ma sono tipi che sanno fare piazza pulita quando ce n'è bisogno». «E sarebbe ora», esclamò Ted Baldwin. «La gente ci sta scappando di mano da queste parti. Non più tardi della settimana scorsa, tre dei nostri sono stati buttati fuori dal caposquadra Blacker. Gli spetta da molto tempo e l'avrà proprio come si deve». Gli aspetta che cosa? chiese a bassa voce Mac mordo, nell'orecchio del suo vicino. Una pallottola ben assestata! esclamò ridendo. Che ne pensi dei nostri sistemi, fratello? <musica> L'anima criminale di Murdo sembrava aver già assorbito lo spirito della terribile associazione di cui era ormai membro. «Mi piacciono», replicò, «è il posto che ci vuole per un uomo col pelo sullo stomaco». Alcuni di quelli che sedevano attorno sentirono le sue parole e applaudirono. «Che c'è?», gridò il gran maestro dalla nera chioma dall'altro capo della tavola. «È il nostro nuovo fratello, signore, che trova i nostri sistemi di suo gusto». McMurdo si alzò in piedi. «Vorrei dire, venerabile maestro, che se ci fosse bisogno di un uomo considererei un onore essere scelto per aiutare la loggia». A questa dichiarazione seguì un applauso fragoroso. Tutti avevano la sensazione che un nuovo sole stesse spuntando all'orizzonte. Qualcuno fra gli anziani ebbe l'impressione che questa ascesa fosse un po' troppo rapida. «Vorrei suggerire...» disse il segretario, un certo Harraway, un vecchio dalla barba grigia e dalla faccia di avvoltoio che sedeva vicino al presidente, che fratello McMurdo rimanesse in attesa sino a quando piaccia alla loggia di servirsi di lui. «Ma certo, è quello che io intendevo dire, sono nelle vostre mani», rispose MacMurdo. «Verrà anche il tuo momento, fratello» dichiarò il presidente. Noi già abbiamo capito che sei uomo di volontà e siamo certi che farai un buon lavoro da queste parti, ma c'è una cosetta da fare stanotte in cui potrai dare una mano se ti fa piacere. Preferisco aspettare per quando ci sarà qualche impresa più importante. Ma puoi venire lo stesso stanotte e questo ti aiuterà a conoscere qual è la nostra importanza in questa comunità. Farò la dichiarazione in proposito più tardi. Intanto ed un'occhiata al suo promemoria ho ancora un paio di problemi da sottoporre all'assemblea devo chiedere prima di tutto informazioni al tesoriere sulla nostra situazione bancaria bisogna pensare alla pensione della vedova di Jane Carnaway è stato abbattuto mentre lavorava al servizio della loggia e noi dobbiamo provvedere che sua moglie non rimanga in cattive acque Jim è stato abbattuto il mese scorso mentre cercava di far fuori Chester Wilcox di Marley Creek. spiegò a McMurdo un vicino i fondi sono buoni in questo momento disse il tesoriere consultando un libretto di banca che aveva davanti a sé le ditte sono state generose in questi ultimi tempi. La Max Linder e Sochi ha pagato 500 dollari per essere lasciati in pace. La Walker Brothers ne ha mandati 100, ma io mi sono impegnato a restituirli e a chiederne 500. Se non ricevo niente per mercoledì i loro impianti saranno distrutti. Siamo stati costretti a bruciare il loro frangitore meccanico l'anno scorso, prima di ridurli alla ragione. Inoltre la West Selection Calling Company ha pagato suo contributo annuale. Abbiamo abbastanza in mano da poter far fronte a qualsiasi impiego. Che fine ha fatto Archish Window? Domandò un fratello. Ha svelluto tutto e ha abbandonato la zona. Il mascalzone ha poi lasciato un messaggio per noi in cui diceva che preferiva fare lo spazzino libero a New York piuttosto che essere proprietario di una grossa miniera sotto la minaccia di una banda di ricattatori. Accidenti, è stata una fortuna per lui poter tagliare la corda prima che quel biglietto ci fosse recapitato. Non credo che avrà più il coraggio di farsi vedere in questa valle. Accuratamente rasato dall'aspetto benevolo e cordiale, si alzò dall'altro capo del tavolo, di fronte al seggio del Presidente. «Signor tesoriere», disse, «posso chiedere chi ha acquistato la proprietà di quest'uomo che noi abbiamo scacciato dalla zona?» «Sì, fratello Morris, è stata acquistata dalla State Merton Country Railroad Company.» «E chi ha rivelato le miniere Todman e D.R., che sono state messe sul mercato l'anno scorso allo stesso modo?» La medesima società, fratello Morris. E chi ha comprato le ferrerie di Manson e di Schumann e di Van de Herre e di Harwood che sono state tutte cedute di recente? Sono state tutte acquistate dalla West Gilmerton General Mining Company. Io non vedo, fratello Morris, obiettò il presidente, quanto a noi possa importare chi le compera e no dal momento che nessuno può trasportarle fuori di questa zona. Con tutto il rispetto che le hai dovuto, venerabile maestro, io credo invece che la cosa ci può importare moltissimo. Questo sistema si sta protraendo da ormai dieci anni, noi stiamo gradatamente scalzando dal loro commercio tutti i vicoli proprietari terrieri, ma cosa ne abbiamo ricavato? che ritroviamo al loro posto grosse compagnie come la Railroad o la General Iron, le quali hanno i loro direttori a New York o a Philadelphia, ed è gente che non fa nessun caso delle nostre minacce. Possiamo forse intimorire i loro capi locali, ma ciò significa soltanto che altri saranno mandati al loro posto e la situazione si sta facendo pericolosa per noi. I piccoli non potevano darci fastidio, non avevano né il denaro né la potenza per farlo, fino a quando non li derubavamo troppo o tiravamo avanti sotto il nostro potere. Ma se queste grosse compagnie si accorgono che noi ci frapponiamo fra loro e i loro profitti, non risparmieranno né fatiche né spese per scoprirci e portarci in tribunale. A queste parole, tutt'altro che rassicuranti, seguì uno zittio, E tutti i volti si oscurarono mentre venivano scambiate occhiate di traverso. Fino a quel momento erano stati così onnipotenti e così imponiti che il solo pensiero che una possibile vendetta potesse attenderli non riusciva neppure a penetrare nei loro cervelli. Tuttavia, quel quadro di un avvenire carico di minacce mise un brivido di paura anche nel più coraggioso di loro. «Io ritengo...» proseguì l'oratore, che noi dobbiamo tartassare di meno i piccoli proprietari. Il giorno che i saranno tutti cacciati di qui, il potere della nostra associazione sarà infranto. Le verità spiacevoli non sono mai popolari. Mentre l'oratore si rimetteva a sedere, si levano dunque grida infuriate di protesta. McGinty si alzò torvo in viso. «Fratello Morris!» Ribatté. Tu sei sempre stato un uccello di malaugurio. Sino a quando gli affiliati di questa loggia resteranno uniti, non vi sarà forza di questo paese che potrà toccarli. Non lo abbiamo forse dimostrato anche troppe volte nei riguardi dei tribunali? Io ritengo che le grosse ditte si accorgeranno che è più facile pagare che lottare, proprio come fanno le piccole. E ora con fratelli! E così dicendo, McGinty si tolse il berretto di velluto nero e la stola. La loggia ha terminato i suoi lavori per questa sera, eccetto una piccola questione di cui parleremo al momento di separarci. Intanto prendiamo qualcosa da bere e facciamo un po' di musica in fraterna amicizia. La natura umana è veramente strana. Quegli uomini per cui il delitto era familiare, che tante volte avevano ucciso dei capi famiglia contro i quali non nutrivano alcun rancore personale, senza la più lontana ombra di rimorso, di compassione verso le mogli e i figli in lutto, si commuovevano fino alle lacrime per la dolcezza di una canzone sentimentale. MacMurdo aveva una bella voce di tenore, e se già non si fosse guadagnato altrimenti la benevolenza della loggia, nessuno avrebbe più saputo resisterli dopo averlo sentito mutulare le arie di «Io sono seduto sulla scala», «Mary» e sulle rive del fiume Allan. Sin da quella prima sera, la nuova recluta si era resa popolarissima tra i confratelli e già si era segnalata per una prossima promozione. Occorrevano però altre qualità, oltre a quelle di buona colleganza, per proclamare degno un uomo libero e di queste gli fu dato un esempio prima che la serata terminasse. La bottiglia del whisky aveva già fatto molti giri e gli uomini erano sbronzi e quindi maturi per qualche impresa criminale. Ragazzi! Ragazzi! Disse il gran maestro alzandosi: C'è un uomo in questa città che ha bisogno di una buona lezione e tocca a voi provvedere che la riceva. Voglio alludere a James Stranger dell'Erald. Avete visto che è tornato a parlare male di noi? Mormorio di assenso percorse la sala e si sentì più di una bestemmia soffocata. McGinty tolse dalla tasca del panciotto un ritaglio di giornale. Giustizia e ordine, ecco come comincia i suoi articoli. Il regno del terrore nel distretto del carbone e del ferro. 12 anni sono ormai passati dai primi assassini che testimoniavano dell'esistenza di un'associazione a delinquere. Da quel giorno le violenze non hanno avuto più tregua, sino a che a norma ormai raggiunto un tal punto di far di noi la vergogna del mondo civile. E per ottenere risultati come questo che la nostra grande nazione accoglie fra le sue braccia gli stranieri che fuggono dalle tirannidi europee, e perché divengano essi essi stessi di quei medesimi uomini che hanno dato loro rifugio? E perché si instauri una condizione di terrorismo e di illegalità all'ombra stessa delle sacre pieghe della bandiera stellata della libertà? Condizione che farebbe inorridire i nostri animi se leggessimo che simili malefatte sono compiute sotto la più marcia monarchia orientale? Gli uomini sono noti. L'organizzazione è pubblicamente conosciuta. Sino a quando sopporteremo ciò, dovremmo dunque vivere costantemente. Ma basta con queste stupidaggini! Gridò il presidente scaraventando il ritaglio di giornale sul tavolo. Questo è ciò che dice di noi. Ora io vi domando, come dobbiamo reagire? Uccidiamolo! Gridarono molte voci furibonde. Protesto contro questa decisione si alzò a dire fratello Morris, l'uomo dai lineamenti miti e dal volto sbarbato. Io vi dico, fratelli, che la nostra mano si sta facendo troppo pesante in questa valle e che verrà il momento in cui tutti si uniranno per schiacciarci pur di salvare se stessi. James Stranger è vecchio ed è rispettato in città e in tutta la zona. Il suo giornale difende le tradizioni di questa valle. Se quest'uomo sarà messo a morte, ci sarà un tale fermento in questo stato che la cosa potrà concludersi soltanto con la nostra distruzione. — E come potrebbero provocare la nostra distruzione, signor disfattista? — gridò Mcginty. — Con l'aiuto della polizia, forse? — Ma se la metà dei poliziotti ha il nostro soldo e l'altra metà ha paura di noi, o ci riusciranno riscorrendo i tribunali? Lo abbiamo già sperimentato, e che pericolo se venuto? «Ma potrebbe esserci un un giudice Lynch a giudicare il caso», obiettò fratello Morris. Questa osservazione fu accolta da un coro generale di proteste indignate. «Non ho che da alzare un dito», gridò McGinty, «e duecento uomini spazzerebbero da cima a fondo questa città». Poi alzando improvvisamente la voce, inarcando le enormi sopracciglia nere in un cipiglio terribile soggiunse. «Stai attento!» «Fratello Morris, perché è da molto che ti tengo d'occhio! Siccome non hai coraggio tu stesso, cerchi di toglierlo agli altri. Sarà un gran brutto giorno per te, fratello Morris, quando il tuo nome sarà scritto nel nostro foglio d'ordini, e io credo che avrei già dovuto mettercelo da un pezzo!» Morris diventò mortalmente pallido e le ginocchia apparvero cedergli sotto mentre si accasciava sulla sedia. Alzò il bicchiere con la mano che gli tremava e beve prima di essere in grado di rispondere. Mi scuso con lei, venerabile maestro, e con tutti gli altri fratelli di questa loggia, se ho detto più di quanto avrei dovuto dire. Io sono un saccio leale, tutti voi lo sapete ed è soltanto il timore del male che potrebbe succedere alla loggia che mi fa parlare con parole ansiose. Ma ripongo assai più fiducia nel giudizio che non nel mio, venerabile maestro, e prometto solennemente di non offendere mai più i sentimenti dei miei fratelli. Lo sguardo accigliato del gran maestro rasserenò a quelle umili parole. Bene bene, fratello Morris, mi dispiacerebbe proprio se si rendessero necessari gravi provvedimenti a tuo carico, ma sino a quando io... Siederò in questa cattedra, saremo una loggia unita nelle parole e nell'azione. E adesso ragazzi, continuò rivolgendosi a tutti gli intervenuti, io dirò soltanto questo, che se Stanger ricevesse sino in fondo quello che si merita, si sarebbe più nei guai di quanti ne abbiamo bisogno. Questi giornalisti si difendono a denti stretti fra di loro e tutti i giornalai degli Stati Uniti si metterebbero a invocare il soccorso della polizia e dell'esercito. Ma io credo che possiamo dargli una lezioncina come si deve. Ci pensi tu, fratello Baldwin? Certo, rispose pronto il giovane. Di quanti uomini hai bisogno? Di una mezza dozzina e di due per far la guardia alla porta. Verrai tu, Gover, e tu, Menzel, e tu, Scanalan, e i due Willoughby. «Ho promesso al nuovo fratello che sarebbero venuti anche lui!» disse il Presidente. Ted Baldwin guardò McMurdo con due occhi che dimostravano chiaramente che non l'aveva né dimenticato né perdonato. «Beh, può venire se vuole», disse con tono di sgarbata rassegnazione. «Ma adesso basta. Quanto più presto ci metteremo al lavoro, tanto meglio sarà.» La compagnia si sciolse tra grida e urla e squarci di canzoni da ubriachi, Il bar era ancora affollato di nottamboli e molti confratelli vi sostarono. La piccola banda, che era stata scelta per l'impresa, si avviò per la strada a gruppetti di due o tre per non richiamare l'attenzione. Era una notte freddissima e la falce della luna splendeva luminosa in un gelido cielo stellato. Gli uomini si fermarono e si raccolsero in un cortile di fronte a un alto edificio. Fra le finestre splendevano le parole Vermissa Herald a lettere d'oro all'interno veniva il fragore delle macchine da stampa. Tu, disse Baldwin a McMurdo, tu puoi fermarti giù all'ingresso e badare che la strada sia libera per noi. Arthur Wellaby rimarrà con te. Gli altri mi seguono. Non abbiate paura ragazzi, poiché abbiamo 12 testimoni pronti a giurare che noi in questo momento ci troviamo al bar dell'Unione. Era quasi mezzanotte e la strada era deserta, tranne che per un paio di nottamboli che si dirigevano verso casa. Il gruppo attraversò la strada e aperta la porta d'ingresso con uno spintone, Baldwin e i suoi uomini irruppero nell'interno e salirono la scala. MacMurdo e l'altro rimasero al basso. Dalla stanza sovrastante giunse un urlo, un'invocazione di aiuto e poi un rumore di piedi strascicati di sedi cadute. Un attimo dopo un uomo dai capelli grigi corse fuori dal pianerottolo, ma fu atterrato prima che potesse andare più lontano e i suoi occhiali caddero tintinnando ai piedi di McMurdo. Vi fu un colpo e un gemito. L'uomo si abbatté sulla faccia e una mezza dozzina di bastoni gli piombarono contemporaneamente sulla schiena. L'uomo si contorse e le sue membra lunghe e magre fremettero sotto i colpi. Tutti smisero all'infuori di Baldwin, che con un sorriso infernale sulla faccia crudele continuò a infierire sulla testa del disgraziato che questi tentava invano di difendere con le braccia. I suoi capelli grigi erano intrisi di grumi di sangue. Baldwin era ancora chino sulla sua vittima e intento a colpire ogni qualvolta scorgeva una parte indifesa, quando McMurdo con un balzo fu sulla scala e lo spinse indietro con uno strattore. «Finirai per accopparlo!» disse. «Smettila!» Baldwin lo fissò estrefatto. «Maledetto!» esclamò. «Chi sei tu per intrometterti? Tu che sei nuovo della loggia, vai indietro!» Fece per alzare il suo bastone, ma con una mossa fulminia McMurdo aveva già tolto di tasca la pistola. «Vai indietro tu!» gridò. «Ti faccio saltare la faccia se osi toccarmi, quanto alla loggia non era ordine del Gran Maestro di non uccidere quest'uomo, mentre tu cos'è che stai facendo se non ammazzarlo?» «Dice la verità!» osservò uno degli uomini. «Ragazzi, fate presto!» gridò dal basso quello che faceva da palo. «Le finestre si stanno illuminando in meno di 5 minuti avrete tutta la città addosso!» La strada era infatti già piena di gride e un gruppo di tipografi si stava radunando nell'atrio sottostante, preparandosi all'azione. Lasciato il corpo inerte e immobile del redattore in cima alle scale, i criminali si precipitarono giù e corsero in strada. Giunti alla casa dell'Unione, alcuni si mescolarono con la folla nello spazio di McChinty, bisbigliando nelle orecchie del capo che l'impresa era stata portata a termine con successo. Altri, e tra questi McMurdo, si sparpagliarono in stradette laterali, raggiungendo così per vie traverse le proprie case. Jack McQuinty si è dimostrato un astro nascente per la loggia dei Vendicatori e abbiamo capito che con loro non si scherza. Scoprite con noi quante altre nefandezze si celano sotto la bella faccia di Jack McQuinty, grande maestro della loggia. Lunedì sera alle 21.